0: שלום, ברוכים הבאים לפוסט המקוריין הראשון שלי. ממש כיף. פתאום חשבתי על הרעיון הזה שאיך אני יכולה לכתוב פוסט על אודיו בלי לצרף גרסת אודיו. ככה תוכלו להתנסות באיך זה מרגיש. לפחות להאזין לפוסט, אחר כך אולי זה יירכך דרככם להאזין לספר. אז הפוסט הזה נקרא, שמעו סיפור, האזנה לספרי אודיו. קודם כל אני רוצה לספר לכם על אחד האנשים שהכי השפיעו על החיים שלי. וזאת המורה שלי לאנגלית, תמר אלפר. אימא של רוגל אלפר, דרך אגב. אבל אז היא פשוט הייתה תמר אלפר. בזכות uh, שנה שחייתי באנגליה בגיל חמש, הלכתי בתיכון לקבוצה של דוברי אנגלית, עשינו בגרות של חמש יחידות בי"א, ויחידה שישית רק של ספרות אנגלית בכיתה י"ב. עד אז קראתי ספרים, אבל לא הייתי איזושהי תולעת ספרים. אבל תמר הייתה החומר ממנו עשויים הסרטים הקיצ'יים על מורים בתיכון. כשלמדנו את התפסן בשדה השיפון, והיא גילתה שלא כולנו היינו במנהטן, היא ציירה לנו על הלוח מפה של בדיוק איך הוא עובר מהמוזיאון לפארק, או הפוך, והפתה לכולנו צ'וקולד צ'יפ קוקיז. קראנו בשנים האלה את סמרסט מור ואת המינגווי, שייקספיר ופוקנר, דיברנו על החיים, הרצנו אותה, אהבנו אותה מאוד, היא הייתה אישה אנרגטית ומלאת אהבת חיים והומור. חוכמה ועצות טובות, וכמובן שהיא עדיין איתנו, כן, אני מדברת על מורה, אז כאילו חברים שלי מיתן <laughs> מהלין שאלו אותי, מה קרה? לא קרה כלום, אני פשוט כותבת את זה, בגלל שאחת העצות הכי משמעותיות שלה בשבילי הייתה, אני חושבת, הראשונה שלה. Always read with a pencil. לקרוא עם עיפרון. ומכיתה ט', שזה כבר 34 שנים, אני לא קוראת בלי עיפרון ביד. מסמנת בספר את המילים שאני לא מבינה, שורות יפות או חכמות במיוחד, רמזים לתמות מרכזיות בסיפור, פסקאות שלמות, ככה אני מסמנת קו בצד שאני ארצה לחזור אליהם. וזה מאוד כיף גם שנים, 20 שנה אחרי שקראתי ספר, לחזור אליו ולו- ולמצוא את זה. זה אחד הדברים שהכי חסרים לי היום, כשהפסקתי לקרוא ספרים בנייר, ואני מאזינה להם במקום לקרוא אותם. כבר בערך 4 שנים לא קראתי ספר. מאז 2015 אני רק מאזינה לספרים. והפוסט הזה, בגלל שאי אפשר לשים דימויים ויזואליים של האזנה, בחרתי לקשט אותו בתמונות של ספריות שהצבתי. לשמחתי, יש לי הרבה מאוד לקוחות עם ספריות ממש ממש גדולות, והפוסט מאותר בהרבה צילומים של ספריות שהצבתי, ואם אתם רוצים לגשת לפוסט, תלחצו על התמונה, היא תוביל אתכם אל הפרויקט המלא. ספרי אודיו בשבילי הם פורמט מושלם. למרות שאחרי התיכון כל כך אהבתי את ה... ספרות אנגלית שעשיתי תואר ראשון בספרות אנגלית וקראתי שם עשרות ספרים בסמסטר. בשנות ה-30 וה-40 לחיי היכולת הזאת עבדה לי לחלוטין, לא הצלחתי להחזיק ספר ביד בלי להירדם. ובשנים האחרונות צללתי לספרים רק בחופשות. בעדיפות לחופשות מנקות ראש לחלוטין כמו שבוע בסיני. בדרך כלל רק ביום השלישי, כשככה הכל נרגע והקצב יורד, הייתה פריצת דרך בקריאה, ככה זה קרה לי למשל עם התיקונים של פרנזן, ספר שממש התעקשתי, התעקשתי לא להתייאש ממנו, בגלל שקיבלתי עליו המלצות נהדרות. אז בשנים שלפני התמכרות לספרי אודיו יצא שקראתי גג שלושה ספרים בשנה, באמת, אולי אפילו פחות. מאז שאני מאזינה לספרי אודיו, הממוצע הזה עלה בהדרגה, עכשיו אני עומדת על 12 או יותר ספרים בשנה, ואני בטוחה שזה עוד ישתנה. אז איך הכל התחיל? בשנת 2015, החברה שלי ליאת עברון, גילתה לי את האפליקציה של אודיבל. ליאת היא מעצבת פנים, מופרת קשב כמוני, והיא אמרה לי שאני חייבת פשוט לקרוא את הספר של מייק מונטרו, "Design is a Job", ושכנעה אותי להאזין לו בגרסת אודיו. היא סיפרה לי על איך השתנו החיים שלה כשהיא התחילה להאזין לספרים, גם לה היה כנראה קושי לקרוא, וליאת ועוד כמה חברות שלי שמאזינות לספרים יתארחו בפוסט הבא שלי, שבו אני אספר לכם, אה, אני אמליץ על ספרים ספציפיים שמאוד מאוד אהבתי. עובר כאן עכשיו מטוס, אני לא יודעת אם זה נכנס להקלטה, וגם כמה חברות שלי יבואו להתארח ולספר על הרגלי ההאזנה שלהן ועל ספרים שהן מאוד אהבו. אז אה, ליאת גם שכנעה אותי ואמרה לי, תקשיבי, הספר הראשון באודיבל זה חינם. אז יאללה, נכנסתי, הורדתי את הספר של מייק מונטרו, זה ספר מאוד דק והוא מאוד קצר, הוא בסך הכל ארבע שעות וחצי, שזה בשבילי בערך יומיים של נסיעות לתל אביב וחזרה, אה, שבדרך כלל עברו בעצבים ותסכול אז האזנתי לספר הזה של מייק מונטרו שהיה נפלא, חכם ומצחיק מאוד. התגלגלתי מצחוק באוטו, וכמו שקורה לכם כשאתם שומעים שיר מדהים, אני ממש זוכרת איזה משפטים שמעתי באיזה רמזור. אז לא רק שזה היה הספר שהציג לי את הספרים המוקלטים, אלא מאז אני גם מדברת על הספר הזה בהרצאות שלי, וקוראת ספרים בהאזנה בלבד. אגב, ספרים שאני מאוד אוהבת, אני מיד רצה וכונה בגרסיית נייר, כי בכל זאת אני קצת אולד סקול, ובפוסט יש צילום של העמוד הראשון של הספר הזה, שמייק חתמני עליו, רונית, stay awesome, stay strong, and don't be nice. כי אחד הדברים שהוא אומר בספר שלו זה, be pleasant, don't be nice, על ההבדל בין לעבוד בצורה נעימה עם אנשים, לבין סתם להתנחמד על החשבון האמת המקצועית שלך. אבל זה לפוסט אחר. בקיצור, התחלתי... בהמשך למייק מונטרו, להאזין לספרי עיון, ספרים שהוקראו בידי מי שכתבו אותם. ובתור שדרנית רדיו, 18 שנים שידרתי, יצא לי לחשוב לא מעט על האינטימיות ועל הקסם שיש למדיה הספציפית הזאת ולא לשום מדיה אחרת בעיניי. רדיו זה אולי משתייך לקטגוריה של תקשורת המונים, אבל ברדיו את מתקשרת עם ההמונים האלו אחד-אחד. אני באוזן שלך. זה נכון גם לפודקאסטים, זה נכון גם לספרי אודיו. הקסם שנוצר כאן שונה לחלוטין מלשבת באוטובוס ולהאזין לרדיו, או לשבת באולם קולנוע ולצפות בסרט, למרות ששם יש כן קסם בחיבור של הקהל, החיבור הזה של הביחד. אבל בעיניי, אחד הדברים שתמיד אהבתי ברדיו, זה העובדה שכאילו זה רק שנינו עכשיו, או שתינו, ואני מדברת אלייך, וזו חוויה מאוד מאוד ספציפית ואינטימית. אז החוויה הזאת מתעצמת מאוד בהאזנה לספרים, שנעשית באחת על אחת. וכך קרה שעורכים התחילו להצטרף אליי לנסיעות. טינה פיי ישבה איתי באוטו, קרעה אותי מצחוק כשהיא סיפרה לי על החיים שלה ועל התובנות הנהדרות שלה, על יצירתיות. כתבתי רק על הספר הזה פוסט נפרד, בוסי פאנס. סס גודין, גאון השיווק והמנהיגות, שעשיתי אצלו גם קורס אלט-MBA, קורס אונליין של M.A. עסקי, משהו מדהים, החדיר בי מוטיבציה בקול המלחשש שלו, בספר שלו "Tribs", ואחר כך בעוד כמה ספרים אגב, כל הזמן רציתי להעיר לו, תקשיב, אתה חייב לקחת משהו לגרון, יש לו קול מהנפף כזה מצונן כל הזמן, זה מאוד תסכל אותי. קשה לי כקריינית לשמוע אנשים שהם לא קריינים או שחקנים מקצועיים, שזה הסופרים של הספרים האלה, מקריינים את הספרים של עצמם. אבל אפילו הצלחתי למחול לאליזבת גילברט, שיש לה קול צרוד וחלש בצורה מעצבנת, בגלל ובזכות התובנות הנהדרות שלה על כתיבה ועל יצירתיות בספר של הביג מאג'יק. אז את הספרים האלה שמעתי, שמי שכתב אותם קריין אותם, והרגשתי נהדר, כי זה היה כמו לשמוע הרצאה בנסיעה. את ספר החובה של שריל זנדברג, Lean In, Women Work and the Will to Lead, שמעתי גם למרות שלא היא קוראת אותו, אלא קריינית, והאזנתי לו בערך ארבע פעמים, אני ממש מכירה אותו בעל פה. אני כל כך התלהבתי מהספר הזה, שניהלתי אפילו קמפיין מתיש כדי שיאפשרו לי להיות זו שמקריינת את הגרסה העברית שלו. אבל אני חייבת להודות שאחרי 80 שיחות טלפון, אני לא מגזימה, שיחת טלפון שבועית או דו-שבועית, להוצאת הספרים, והמון מיילים, ויותר מחצי שנה אני הרמתי ידיים. אם למישהו מכם, אגב, יש קשרים, אצל ההוצאה לאור יש של שריל זנדברג באמריקה. בבקשה, דברו איתי. אני אשמח לקריין, אפילו בהתנדבות, את הספר הכל-כך, כל-כך חשוב הזה, על נשים בעבודה חובה בעיניי לכל פמיניסטית. ויש לזה תרגום לעברית. ואז אחרי בערך שנה-שנתיים שהאזנתי לספרי עיון, חל מהפך נוסף. בשיחה כמעט אקראית עם uh, מעצבת יערת סיקורל, שעד אז רק הכרתי אבל לא הייתי חברה שלה, יערה שכנעה אותי לנסות סיפורת. עד אז אני מאוד חששתי להאזין לסיפורת, לא רציתי שההנאה של הפרשנות שלי והדמיון תיגזל, כמו שכשיש ספר שאתם מאוד אוהבים, אתם לא רוצים לראות את הסרט שלו, אבל יערה שכנעה אותי, אמרה לי, תקשיבי, זה כמו הצגת יחיד פרטית באוטו. ו... לא רק זה שכנע אותי, אלא גם העובדה שהספר שהיא עליו, Family Matters של רוינטון מיסטרי, היה ספר שני של סופר שריסק אותי בספר הראשון שלו, איזון עדין, Fine Balance. אני מזהירה מראש, זה ספר באמת, זה לא שובר לב, זה מרסק לב. תמונות מאוד 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 קשוחות מהודו. אני חושבת שתהיה לנו המלצה על אחד הספרים האלו בפוסט הבא. בקיצור, נתתי לזה צ'אנס והתמכרתי. זה פשוט היה. קסם. מרטין ג'רוויס שקריין את הספר הזה הוא שחקן בריטי מאוד ידוע הוא גם ידוע בתור מדבב והוא זה שקריין את family matters של מיסטרי. אני כל כך התלהבתי מג'רוויס ומהדמויות שהוא שיחק והמבטאים המושלמים סוגים שונים של מבטאים הודים כי הדמות הראשית שם הוא פארסי בכלל ויש שם עוד איזשהו הודי כזה שיש לו מבטא בריטי היכולת משחק שלו אה, פשוט הביאה אותי לחפש עוד ספרים שהוא קריין לצערי הוא קריאין רק ספרים של דיקנס, ודיקנס באמת הספיק לי, גם כל ספר של דיקנס זה איזה 80 שעות, אז ויתרתי, אבל לעתים זו גם דרך מעניינת לחפש ספרים, פשוט לחפש עוד ספרים שאותו שחקן אה, מקריאין. ובאמת המבטא והמשחק שלו פשוט לקחו אותי לתוך הודו של שנות ה-70 אה, לנארימן וקיל, וכשאני חושבת על הדמויות, ואני פשוט מדמיינת אותן במבטא הודי, זה הוסיף לי כל כך הרבה צבע לסיפור. וכאלו ניואנסים, שמאז אני פשוט לא יכולה לדמיין את הדברים שהייתי מפסידה אילו הייתי רק קוראת את הספר הזה. במיוחד בספרים שבאמת משהו במבטא ובחיתוך הדיבור לוקח אתכם לתקופה או לארץ אחרת. וזאת באמת הפכה להיות מבחינתי החוויה העיקרית של האזנה לספרי אודיו. אני כבר לא צריכה לדמיין את הדמויות, הן פשוט, אין איתי, באוטו, אני, או איפה שזה לא יהיה באוזן, אלה דמויות בשר ודם. כשהן משוחקות על ידי שחקנים טובים, וכמעט כל השחקנים שאני מאזינה להם הם טובים, אם זה לא טוב, אתם פשוט עוצרים ומחזירים את הספר. הדמויות האלו קמות לחיים, קורמות עור וגידים, הרבה יותר בשבילי לפחות מאשר ספר כתוב. ההיכרות עם הדמות, עם גוון הקול שלה, עם חיתוך הדיבור שלה, עם הקצב, העצירות והנשימות, זה הופך להיות בן אדם חי שאת שומעת, והפרידה מספרים היום הרבה יותר שוברת לב, ראו הוזהרתם. מפרידה מספר שאתם קוראים, כי זו דמות שליוותה אתכם עשרות שעות וימים ושבועות. את כבר מכירה את הבן אדם. ממש עכשיו מת לי איזשהו חבר טוב, אני בכיתי כל השעה האחרונה לספר, אז באמת אני מזהירה, בוכים הרבה יותר מספרי אודיו, כשזה ספר טוב. וזו דמות שנכנסה לי לחיים, אחת על אחת, וזהו נפרדנו, אני עוד לא בשלה להתחיל את הספר הבא. כמובן שיש חשיבות עליונה לאותו בן אדם שמקריא לכם את הסיפור ולכך שתתחברו אליו. ספרים רבים מוקראים על ידי שחקנים גדולים ומוכרים. אני זכיתי להצגת להצח... יחיד מ... מרגשת מאת מריל סטריפ, בכבודה ובעצמה, שקראה לי, לבד, את הספר של נורה אפרון, החברה שלה, צרבת, הרטברן. קלר דיינס שיחקה עבורי בסיפורה של שפחה. היה לי קזה... קשה להעביר את עצמי, אמנם לא ראיתי את הסדרה, בגלל שרציתי קודם לקרוא את הספר, וזה הספיק לי האמת, אז במקום שבו אתם מדמיינים את אליזבת מוס, אני דמיינתי את קלר דיינס. וכך לא מעט ספרים eh, חולקו לשחקנים מצוינים, חלקם אני מכירה וזה ממש מה ששכנע אותי eh, להוריד את הספר, ואלה שחקנים שמייצגים דמויות שונות, וכשיש ספר מספרים שונים, לעתים זה גם ספר עם שלושה שחקנים שונים. חשוב לי לציין שגם בישראל יש ספרי אודיו, רובם מוקראים על ידי שחקנים, אפשר להוריד אותם באפליקציה iCast. אישית, ניסיתי כמה דוגמאות, לא התחברתי לדוגמאות ששמעתי, אולי בגלל שכבר התרגלתי לאיכות של המשחק של אודיבל, זה לא פשוט להתחרות עם מ- מריל סטריפ, ואולי פש- פשוט בגלל שאני לא רגילה לקרוא ספרים בעברית, אני נשבעת, זה נשמע נורא סנובי, אבל באמת היו לי שבע שנים של ספרות אנגלית, וזה מה שהתרגלתי אה, לקרוא, לצערי אני כמעט לא קוראת ספרות עברית, אני אנסה, אולי ההאזנה אה, לספרי אודיו גם החזירה לי מה החסרונות של ספרי אודיו, אתם בטח שואלים? אתם סקפטיים? אז קודם כל נכון, אי אפשר לקרוא ספר אודיו מעיפרון. זה באמת מאוד חסר לי. כשאני קוראת ספר ואני מזהה בו פסקה מדהימה ומסמנת אותה בעיפרון, אני יכולה גם שנים אחר כך לזכור, אולי בגלל תפיסה ויזואלית, שהפסקה החשובה הזאת הופיעה בחלק השמאלי למטה של העמוד בערך באמצע הספר. אין את החוויה הוויזואלית הזו בספרי אודיו, זה מאוד חסר לי. כל מי שקרא ספר יודע שכשיש איזו פסקה מטלטלת אתם באמת יכולים לזכור איפה היא הייתה. עוד דבר שחסר לי מאוד בספר אודיו זה את החוויה הראשונית של לקחת ספר ביד, לקרוא את תוך הנהנים לפעמים, לדפדף בפרקים, לראות את האורך השונה שלהם. אמנם כותבים באודיבל את הפרקים, אבל כשיש שמות לפרקים לדעתי הם עדיין לא כתובים וזה מאוד חסר. ובכלל כל אלמנט ויזואלי שיש בספר כמו ציורים או מפות או פונטים שונים אנחנו מאבדים את זה כשאנחנו שומעים ספר אודיו. מצד שני, מרוויחים המון. טראומה ממש שקרתה לי בהאזנה לטוהר פיוריטי של ג'ונתן פרנזן, אחרי 26 שעות. זה באמת היה ספר ארוך ועבה. ספר שהוגש על ידי שלושה שחקנים שונים, הספר פשוט נגמר לי. סתם, נסעתי בתל אביב, עמדתי לפנות ימינה באבן לארלוזרוב, ופתאום שמעתי את הקריין אומר, You have been listening to Franzen, ואני כאילו, מה? לא יכול להיות שהספר נגמר. הרי כשאת מתקרבת לסוף של ספר שאת קוראת, את, את רואה, נשארו לך שלושה עמודים, שני עמודים, עמוד אחד, פסקה. אין כאן את הקאונטדאון הזה, כי מה שקרה זה, ראיתי שנותרה איזה חצי שעה, אבל התברר שהחצי שעה הזאת הייתה ראיון עם הסופר, עם ג'ונתן פרנזן. וכל כך התעצבנתי על אודיבל שעשו לי את הדבר הזה, קודם כל רצתי אחורה, כדי לשמוע את הפסקה האחרונה, כשאני יודעת שהיא כמו שאפשר לקרוא משפט שוב ושוב, אפשר להחזיר בקלות אחורנית באפליקציה הזאת. וכתבתי להם מייל זועם, אני מאוד מקווה שהם למדו מזה, ולכן חשוב, לפני שאתם מתחילים לקרוא, לשמוע ספר בהתלהבות, לראות אם יש לו איזשהו אפנדיקס, איזשהו נספח בסוף, כדי שתדעו שהסוף הוא לא הדקה האחרונה של ההקלטה, אלא הדקות האחרונות של הפרק האחרון. אז אם עוד צריך, אני אספר לכם על היתרונות של ספרי אודיו. מבחינתי שני היתרונות המשמעותיים ביותר, כמובן אחרי הבונוס של החוויה הטוטאלית הזאת של ההיקשרות לדמויות ובאמת וה... החוויה של ההאזנה, הם כמובן הזמן ויכולת הריכוז. בשנים האחרונות, כמו שאמרתי, היה לי ממש קשה להתרכז בספרים ולקרוא. אילו רציתי לקרוא בערב הייתי נרדמת תוך חצי עמוד והצלחתי לקרוא רק בחופשות, אחרי באמת כמה ימים אה, רגועים של ניקוי ראש. ולא רציתי לקרוא אה, רק פעמיים שלוש בשנה, חסרו לי הספרים. עם ספרי האודיו אני פשוט נמשכת הרבה יותר בקלות לתוך הספר. אמנם אפשר גם להירדם עם ספר אודיו באוזניות, באמת, אם את מאוד עייפה, אבל לרוב אני לא מאזינה במיטה בכל מקרה. ולא, אין דברים אחרים שמסיחים את דעתי, אני מאזינה אה, בזמנים שבהם אני מסוגלת להתרכז לגמרי. עוד דבר שלא קורה בספרי אודיו, אתם לא מדלגים בכלל על מילים או על פסקאות, הרי אתם לא יכולים לדלג על כלום. אתם שומעים את הדיאלוגים, ואתם שומעים כל מילה וכל שתיקה. שלפעמים לא קיימת בסיפור. אתם שומעים את המבטאים ואת ההגייה המדויקת של שמות. שנייה, עיניוי כאן אה, עושה לי רעש, אז אני רגע אגיד לה אה, שאני מקליטה ואני גם אסגור את הדלת. הנה, חזרתי. בגלל שזו פעם ראשונה שאני מקליטה, אני באמת עושה את זה ככה נקי, בלי עריכות ובלי הכל, שיצא אותנטי, כמו שאומרים. אז היתרון השני, חוץ מהחוויה הטוטאלית והיכולת באמת להיבלע בתוך הסיפור, בריכוז הטוטאלי, הוא הניצול של הזמן. זמן שבו לא יכולתי לעשות שום דבר אחר, בעיקר הנסיעה. אני מודה, תל אביבים, אולי יש לכם פחות שעות עלי הגה ממני, אבל מאז שעברתי לכרמי יוסף אני מבלה שעות, מה זה מבלה? סובלת שעות באוטו, ומאז שאני מאזינה לספרים אני מבלה. אני מאזינה לספרים תוך כדי שאני עושה פעולות אוטומטיות אחרות שלא דרושות מהראש שלי לפעול, כמו נהיגה. ואין ספק שבחיים הפרברים הרבה מאוד שעות פוטנציאליות של עצבים הופכות לשעות נהדרות של האזנה לספרים. אפילו נסעתי לקריית שמונה עכשיו, הנסיעה עברה לי ממש מהר בזכות ספר מעולה. אז לא רק בנסיעה, יש עוד זמנים מעולים להאזין לספרים. יש לכם כלב? בבקשה, טיול עם גריזלי. אם אתם לא יודעים מי זה גריזלי, זה רע מאוד וחמור, סימן שאתם לא עוקבים אחרי באינסטגרם, אבל הטיולים הם גריזלי, אני שמה את האוזניות הנהדרות שלי, אני, הטיולים איתו הפכו לארוכים יותר, אני מאוד מאוד נהנית. אני מאזינה לספרים גם עכשיו כשאני רוחצת כלים. כשאני עושה כביסה, תולה כביסה, מורידה כביסה, מקפלת כביסה, מפזרת כביסה. לפעמים אני מקשיבה כשאני מבשלת. אמנם אני עוצרת את הסיפור כשאני צריכה לקרוא מתכונים ולהתרכז, אבל תשימו לב שיש הרבה מאוד פעולות בבישול שלא דורשות שום ריכוז, אוטומט של קיצוץ וחתיכה, חיתוך וערבוב ובלינדור. אפשר לשים אוזניות ולהאזין לספרים. ויכול להיות שעוד דברים שאחרים עושים, אני אשמח לשמוע על של החברות שלי בפוסט הבא, אבל באמת בעיקר באוטו, כל נסיעה שהיא מעל עשר דקות, שאצלי הנסיעה לסופר בערך היא מעל עשר דקות, אני מאזינה לספרים. לסיום, עוד כמה עובדות נחוצות על האזנה לספרי אודיו. אז כן, זה בהחלט לוקח יותר זמן להאזין לספר מאשר לקרוא אותו. יש אנשים שכבר קוראים הרבה שנים, והם קוראים מאוד מהר, כנראה הפוסט הזה לא רלוונטי לכם. בוא נגיד שספר ממוצע, שאני גם לא יודעת אפילו מה האורך של ספר ממוצע, אבל ספר ממוצע יהיה בין 12 ל-16 שעות. ספרים מאוד ארוכים יהיו מעל 20 שעות, 24, 26 שעות. עכשיו האזנתי לספר של 31 שעות, בסוף אני לא חושבת שהוא היה את זה, אבל האזנתי לו. ספרים מאוד קצרים יהיו פחות מ-4 שעות, אבל אין אני יכולה לעשות איתכם ניסוי, אחרי שתסיימו להאזין לפוסט הזה, שאני עדיין לא יודעת מה יהיה אורכו, נסו לקרוא אותו ולראות כמה זמן זה לוקח לכם. מצד שני, תגידו לי מה היה יותר כיף, אני מאוד אשמח לשמוע בתגובות. כל תגובה על קריאה של הפוסט, לעומת ההאזנה לפוסט הזה, מאוד מאוד תשמח אותי בכלל. אני ממש ממש שמחה תמיד לשמוע תגובות מהאנשים שקוראים את הבלוג שלי, אז אל תרגישו לא נעים. בבקשה, תשאירו כאן תגובה בסוף, אני קניתי אוזניות אלחוטיות של בואוז, שראיתי, ובניו יורק נכנסתי לחנות שלהם, מדדתי, שמתי את האוזניות, היה שם איזה ג'סטין טימברלייק, קניתי אותם ב-250 דולר תוך שנייה, בלי לחשוב יותר מדי. וחוץ מהנייד שלכם ומסך המחשב, זה בערך המכשיר שאני מבלה איתו הכי הרבה זמן, אז שווה, שווה להשקיע בו. עכשיו, לגבי העלות של זה, אני מנויה בתוכנית שבה אני משלמת בערך 15 דולר לחודש. תמורת המנוי החודשי הזה, אני מקבלת קרדיט אחד, שהוא שווה ספר אחד חינם, כאילו חינם, זה בעצם 15 דולר. עכשיו, בגלל שאני לא מאזינה ליותר לי מספר אחד בחודש, זה איכשהו תמיד משתלם לי. להפך, אם יש לי ספר מאוד ארוך, לוקח לי לפעמים חודש ומשהו לשמוע אותו, כי אני לא מאזינה תמיד ברצף. אם זה ספר להיט היסטרי, אני גומרת אותו בארבעה ימים. אבל אני לא מאזינה בדרך כלל יותר מספר גג שניים בחודש, מספיק שהתעכבתי קצת ונצברו לי קרדיטים. כך שאני לא אם אתם מאזינים להמון המון ספרים, זה יעלה קצת יותר. הספרים הם במחיר הרבה יותר מוזל כשהם באודיו, ובטח יש כל מיני דילים כאלה עם קינדל, שאפשר גם להוריד אותם בקינדל וה- והכול. אלונה תתארח בפוסט הבא שלי ותספר לכם אה, על אה, תוכניות שהיא מנויה, וגם לא רק על אפליקציית אודיבל, אלא אפליקציה אחרת, שיותר משתלם להיות מנויים אליה, אם מאזינים לבאמת הרבה מאוד ספרים. הם אמריקאים, החבר'ה האלה, והשירות לקוחות שלהם נפלא. בכל שלב, אם לא אהבת את הספר, את עונה על שאלה, את אפילו לא חייבת לענות, אבל שואלים, למה החזרת? לא אהבתי את הסיפור, לא אהבתי את הקריין, חשבתי שאני מקבל ספר נייר, כל מיני תשובות כאלה, ותוך שנייה את מקבלת חזרה את הקרדיט לחשבון שלך. הממשק שלהם מאוד יפה, יש לה ממשק uh, ספציפי לנהיגה, שכל המסך הוא בעצם שלושה כפתורים גדולים, זה מאוד מאוד נוח. וגם אודיבל בחודשים האחרונים הוסיפו סדרה של אודיבל אוריג'ינלס, סדרה שבה הם מעלים הפקות מקוריות עם תכנים מקוריים רק שלהם. אה, שמעתי שם את הסשנים של הטיפול של אסתר פרל, המטפלת הזוגית מדהים. שמעתי סיפור מקורי שקארי מליגן מקריינת, שהיה מן הצגת יחיד שלה. יש שם דברים נהדרים ונפלאים, וזה חינם למנויי אודיבל. אם שכחתי משהו, אם יש לכם שאלה, אני אשמח לענות עליה. תכתבו לי כל שאלה. תעלו ספקות, תשתפו את ההמלצות שלכם. אני אשמח שתשתפו בפוסט הבא של ההמלצות שאני אעלה בערך בעוד שבוע. ואני מאוד מאוד מקווה ששכנעתי אתכם שנוכל בקרוב לחלוק חוויה. אז בסופו של דבר הרצון שלי להרחיב את מועדון ההמליצות שלי. כי כרגע יש לי 4-5-6 חברות, שכשאני גומרת ספר טוב, אני מיד רץ אליהן ותגידו, וואו, נתנו לי מהר המלצה לספר חדש. אז אני מאוד אשמח להרחיב את המועדון הזה, לשמוע מה תודה רבה שהאזנתם, היה לי ממש ממש כיף להתראות בפוסטים הבאים.